0: Scherpokalypse 58. Am I the blue ballpark? Ja, äh, einen wunderschönen guten Morgen. Hallihallo, guten Morgen Chris.
1: Guten Morgen Michael.
0: Es ist mal wieder Freitagmorgen. Ähm, es ist Ende März und wir sind wieder mal da mit einer Scherpokalypse. Es ist die Ausgabe, welche Nummer haben wir eigentlich? 58. Ja? 58, ja genau. Ich wollte das, war mal so ein kleiner Test. Ähm, ja, bist du gut drauf? Ich bin gut drauf. Ja, ich hoffe, liebe Zuhörer, ihr seid auch gut drauf. Ja, wir finden uns mal wieder zusammen zu unserer monatlichen v Runde hier zum Thema Scherpocalypse. Ähm, wir wollen jetzt immer anfangen mit so einem kleinen, kleinen ähm, Nugget äh, am Anfang. Ich habe äh, in dieser Woche äh, ein kleines Webinar gehalten zum Thema... Künstliche Intelligenz am modernen Arbeitsplatz und im Zuge dieser Recherche bin ich auf eine ganz nette Sache gestoßen, die mich richtig erfreut hat. Wir reden ja immer so viel über künstliche Intelligenz und da gibt es ja dann das Deep Learning und äh, neuronale Netzwerke und Modelle mit Datensätzen, die man trainiert. Und ein Thema, was ja ganz hervorsteht, ist immer das Thema Bilderkennung und äh, da gibt es so eine schöne Seite von Microsoft, wo man mal die Cognitive Services in Richtung Bilderkennung bei Microsoft Testen kann. Das habe ich dann auch mal gemacht. Da kann man einfach ein Bild hochladen und dann bekommt man eine Analyse zurück und sagt dann, was vermutlich die KI in diesem Bild erkennt und wen sie da erkennt. Das kann sie nämlich auch ganz gut Menschen erkennen. Also ich lade dann ein Bild hoch. Was nehme ich natürlich? Ein altes Foto von den Beatles aus den frühen 60er Jahren, lade das hoch und gucke mir dann das Ergebnis an und sie hat das auch richtig gut erkannt. Also John, George, Ringo und William hat sie gut erkannt und auch wie alt sie sind. Und dann dachte ich mir, Moment mal, der Mann in der Mitte, das ist doch gar nicht William Campbell, das ist doch aber Paulchen McCartney, was ist denn da passiert? Und dann, was macht man als erstes? Na, man sucht, nach, wer ist eigentlich William Campbell? Und siehe da, 1,3 fix war man war ich bei einer Verschwörungstheorie gelandet, die heißt Paul is dead. Kurzer Hintergrund, 1969 hat an einer Uni mal jemand das Gerücht verbreitet, dass Paul McCartney 1966 beim Autounfall ums Leben gekommen war und das Management der Beatles dann gesagt hat: Oh, das müssen wir vertuschen. Wir machen mal einen Lookalike-Wettbewerb und haben dann diesen sogenannten William Campbell oder auch William Shears, wie er genannt wird, gefunden und haben damit Paul ersetzt. So, und wenn ich jetzt praktisch ein Bild von, das ist so der Hintergrund, also damit kriegt man diese Verbindung her: Warum, was hat Paul McCartney mit William Campbell zu tun? Ja, und das ist halt, wenn ich da dieses Bild auf ähm, der Demoseite von Azure Cognitive Services hochlade, bekomme ich als Ergebnis, ähm, der Mann ist William Campbell. Und ich habe das dann mal mit ein paar ähnlichen Fotos versucht von Paul McCartney. Ich dachte, das kann ja vielleicht nur an diesem einen Bild liegen. Äh, nein, in der Regel alle Bilder aus den frühen 60er Jahren von Paul McCartney werden mit William Campbell äh, erkannt. Ältere Bilder von Paul McCartney, da erkennt dann die KI wieder, dass das Paulchen ist. Und das zeigt sich ja mal sehr, sehr offensichtlich, ähm, wie das, äh, wie, wie, äh, wie, sagen wir mal, die Qualität und auch die Zuverlässigkeit und die Ergebnisse abhängig sind vom Trainingsset. Das kann ja nur daran liegen, ähm, dass da irgendjemand äh, beim Training dieses Modells äh, diese Verbindung in diese Richtung aufgemacht hat. Mhm. Also äh, fand ich sehr schön. Es ist Vor allen Dingen finde ich, dass man, das sind so diese, wir, ver, wir verlassen uns ja immer mehr auf die KI oder wir werden gezwungen, uns immer mehr auf die KI zu verlassen, weil sie in alle Produkte eingebaut wird. Und da ist es mal so total offensichtlich, dass man diesen Ergebnissen, ich sag mal, zumindest ein zweites Mal hingucken sollte, um zu sehen, stimmt das denn wirklich? Das fand ich so offensichtlich. Also das war so mein
1: kleines Highlight. Mhm. Okay, Microsoft verbreitet Verschwörungstheorie <lacht> durch ihre KI.
0: Ja, ich ja, habe genau. dann auch mal, das kann man auch so formulieren.
1: Ja, mein mein kleines Nugget war, ich war am Montag äh, an einem äh, Event über äh, OpenShift. Und ähm, OpenShift ist äh, nein, so ein Red Hat Container Management äh, Suite, um hier viele, viele Container zu managen. Und ähm, da habe ich natürlich sehr spezialisiertes Know-how, äh, insbesondere dann die Infrastruktur. Ähm, da habe ich so diese Mördercluster, die dann irgendwie Tausende von Containers laufen lassen müssen. Mhm. Und, Genau, also alles sehr, sehr spezialisierte Anwendungen, ähm, die diese Data Center äh, Knowledge äh, im Hintergrund äh, benötigt. Und wir haben eben auch, wir haben auch Applikationen, die in, in dieser Suite laufen. Und ich habe dann nach dem Event mit äh, mit mit den Leuten dort gesprochen. Und was sie mir gesagt haben, ist mir ziemlich eingefahren. Sie haben gesagt, sie hätten total Probleme äh, im Fachkräftemangel. Ja. Und dann ähm, kennt man ja so die Diskussion, wo du sagst, Fachkräftemangel gibt es gar nicht. Das ist, mhm. ähm, ist alles hausgemacht und so. Da kam ich so mit diesen äh, Plattitüden daher und er sagte, nein, 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 es geht nicht um das. Der Fach Fachkräftemangel bei Ihnen entsteht ganz anders. Und bei Ihnen meine ich, das ist ein großer Telekom-Provider in der Schweiz. Ähm, entsteht so, dass wir in Zürich ähm, Google haben und also, das ist eine Entwicklungsabteilung von Google und, und die ziehen alles an ja. mit, mit exorbitanten Löhnen oder wo sie nicht mehr wo sie nicht mehr nach, äh, äh, wo sie nicht mehr nachkommen, wo sie nicht bieten können. Das heißt, sie mhm. bieten nicht ein bisschen mehr Lohn, sondern so in der Regel das Doppelte oder das Dreifache, wo du einfach gehen musst oder und sie sagen es ist für sie echt schwierig äh, mit, mit der Konkurrenz von Google in der Schweiz mitzuhalten, um hier noch äh, Fachkräfte äh, zu halten. Die, die dann irgendwie, die, die sich zwar bei, bei Ihnen ausgebildet werden, aber danach ähm, abgesogen werden von, äh, von, von, von Google. Das sei echt ein Problem geworden. Sie wissen gar nicht mehr so, wie Sie die Services aufrechterhalten sollen. Vor allem diese sehr spezialisierten, sehr komplexen Services. Das ja. ist natürlich sogar das nächste Problem, wenn man so an diese Google, Microsoft, Amazon äh, Geschichte denkt, wenn hier alles zentralisiert wird, da habe ich auch das Know-how zentralisiert. Und ähm, da habe ich plötzlich irgendwie. Äh, Plötzlich fehlt in, in der anderen Industrie auch das Know-how. Ich habe noch nie, äh, hab mich so ein bisschen beschäftigt, aber beschäftigt beschäftige mich immer noch. Ähm, auch, auch diesen Aspekt habe ich bisher eigentlich nicht ähm, bedacht.
0: Das, äh, ich, da, wenn du das so erzählst, fällt mir ein, ich habe vor einiger Zeit mal einen Artikel zum Thema wissenschaftliche Veröffentlichung von Universitäten im Bereich KI gelesen, mhm. wo es auch hieß, dass die Tendenz in den letzten Jahren zu sehen ist, dass die Anzahl von Artikeln, die dort veröffentlicht wird, über ein zurückgeht und da war ähm, die die Begründung dafür, warum war ja, weil immer mehr von den KI-Wissenschaftlern, von den Unis in die großen Firmen wie Google und so weiter in die KI-Abteilung abgeben und die von dort aus jetzt nicht mehr publizieren und das, was früher so der offene wissenschaftliche Austausch war und im Wissenschaftsbereich mal einfach ein Teil davon abgezogen wird und deshalb wird in diesem Bereich auch weniger publiziert, was nicht heißt, dass da nicht genauso viel geforscht und gemacht wird, also es wird weniger publiziert, weil dieses ähm, Wissen jetzt sozusagen kapitalisiert und in den großen, bösen Konzern verschwindet. Ja. Kann man an der Stelle echt, äh, ja? ja, ja, ja. Weißt mhm. du was, ich habe jetzt noch, um, um jetzt die Stimmung mal wieder ein bisschen aufzuheitern, ich muss noch eins sagen, weil ich, du hast mich einmal ja immer gewarnt, nimm Alexa nicht, äh, sondern sei vorsichtig. Also insofern habe ich die normalerweise auch mal ausgestöpselt. Mhm. Neulich hatte ich sie mal wieder eingestöpselt in der Vorbereitung meines Webinars. Und äh, ich sagte dann Computer, äh, Spieltechnologie. <lacht> Und äh, ich, hab, ich spreche ja mit meiner Alexander über Computer. Und ähm, Computer, mhm. Spieltechnologie. Technologie von Brigade. Nein, nein, nicht von Brigade aus. Ach, ach, ich, ach, das ist jetzt dieser Vorführeffekt. Aus! Computer aus! <lacht> <lacht> Nein, jedenfalls hat sie ein schönes Lied gern für mich plötzlich gesungen. Das ging so völlig unvermittelt, weil ich natürlich wieder in den Raum reingequatscht habe und dann bekam ich das. das ist der, der, der Trick ist jetzt nach hinten losgegangen, immer dieser Vorführeffekt. Ja, aber ähm, ja, jetzt habe ich leider diesen Song nicht. Okay, dann mache ich gleich den nächsten, das nächste Thema, ähm, weil ich war äh, letztes Wochenende auf dem deutschen Podcaster-Kongress, der Subscribe 10 in Köln beim Deutschlandfunk. Mhm. Und davon würde ich auch noch ganz gerne berichten, weil wir Podcast, der nun auch schon seit über fünf Jahren, ähm, waren über 300 Teilnehmer da. Es war ziemlich interessant zu sehen, welche Mischung da war, nämlich äh, diese Hardcore-Podcaster, äh, die, ich sag mal, kennen wir alle, äh, Tim love äh, die, die Themen aus der, äh, ja, aus der Kulturgemeinde veröffentlichen, Politik-Podcast, äh, die Techniker waren da, die Phonik äh, machen, die die Ultraschall machen, die Podlauf machen, die waren alle da, haben Vorträge gehalten, aber es waren eben auch eine ganze Reihe Medienvertreter da. Zum einen fand es im Haus des Deutschlandfunks statt, okay. da waren viele vom Deutschlandfunk da, die mittlerweile auch diverse Podcasts machen und zwar nicht nur einfach ihre Sendung als Podcast zur Verfügung stellen, sondern tatsächlich auch Formate für Podcasts, in Podcasts äh, publizieren. Es waren Leute von der Zeit, vom Spiegel, vom, von der Süddeutschen da und von, von auch von Rundfunksendern, ähm, und es war ziemlich interessant, sich mal auszutauschen und zu hören, was die so alles machen und äh, weil wir hier so eine deutsch-schweizer Kooperation haben, hm. ähm, habe ich auch einen Vortrag ähm, über eine Sendung, ein, ein, ein Podcast-Format, was der Schweizer Rundfunk SRF 3 im letzten Jahr gemacht hat ähm, und der hieß, äh, was ist mit Edi oder wie, wie heißt er? wer ist Edi hieß das. Das war eine sechsteilige Serie, ah, jeweils 60 Minuten und ähm, das war ein, ging um einen Verbrecher, dessen Geschichte nochmal redaktionell in einer, ja, einer richtigen Crime-Story über sechs Folgen aufbereitet wurde. Und ich hatte das Vergnügen, mit der Celine Rawal zu sprechen, die nämlich den Vortrag gemacht hat und die quasi diese Serie dort verantwortlich mitproduziert hat. Und die auch mal gesagt hat, naja, das war, muss man halt gucken, wie man das macht, wie man recherchiert und wie man daran geht. Ähm, war toll zu hören. Äh, ich habe mir diese Serie auch mal zumindest reingehört, ist einen großen Teil in Schweizerdeutsch und, und zwar in so einem Hardcore-Swizerdutch, wo ich dann genau. tatsächlich aussteigen muss. Zür Zürich ja. Deutsch
1: ist es sogar? Ja,
0: ja, aber das war schon hart. Und ich habe ja auch gesagt, <lacht> ich glaube, ich hatte es im letzten Mal auch hier erwähnt, ich hatte jetzt auch mal äh, deutsche Podcasts gehört, hier Faking Hitler, äh, so als Beispiel, mhm. wo man auch ein ganz neues Format gemacht hat, redaktionell bearbeitet. Vom ähm, Stern, vom Stern selber? Vom Stern selber, kam auch noch hinzu, genau. Ähm, ja, also es war richtig toll, sich mit den Leuten auszutauschen, auch so hinsichtlich, äh, wie publiziere ich meinen Podcast, wie mache ich was in Social Media, Transkription war ein ziemlich interessantes Thema, äh, macht es Sinn, so einen Podcast zu transkribieren, wie geht das auch, ähm, wie gut ist das Ganze. Das war auch gut. Wo, warum macht man das? Ähm, nee, war richtig, äh, eine richtig tolle Veranstaltung. Und ähm, was mir auch gut gefallen hat, wir konnten eine, es wurden mehrere Führungen durch das äh, Funkhaus gemacht, vom Deutschlandfunk, so anderthalbstündige Führung. Cool. Und ein Satz, der mir ganz klar hängen geblieben ist, die äh, Dame, die uns da durchgeführt hat, hat gesagt, ja, Sie wissen ja alle, der Deutschlandfunk wird aus Gebühren finanziert. Das heißt, wir machen keine Werbung und wir sprechen ganze Sätze das war so das Motto dieses Senders war ja. richtig gut und ein Tipp habe ich übrigens auch mitgenommen, das war für, ähm, wir waren dann äh, auch in den Produktionsräumen, im Studio wurde gerade eine Sendung bei Deutschlandfunk Nova gespielt da war der Ralf Günther als Moderator dran und wir sind außen rumgegangen, weil natürlich der war Moderieren, in dem Raum konnten uns da so ein Studio angucken, wie das alles aufgebaut ist und dann kam der aber rüber und sagte: hey, ich habe jetzt mal zehn Minuten Zeit, äh, bin jetzt gerade sozusagen, jetzt kommen Nachrichten und so weiter ihr könnt ja mal rüberkommen, könnt auch nochmal angucken da haben wir mit ihm gesprochen, er hat uns ein bisschen erzählt. Und äh, eins, was er mitgenommen hat, ist: ähm, Ich weiß nicht, hast du ein Headset, wenn du jetzt äh, diesen Podcast aufzeichnest? Ja. Ja. Äh, und wir haben ja auch gefragt, warum hat er jetzt kein Headset, sondern warum spricht er so ein Standmikrofon rein? Und ich habe ja jetzt auch hier ein Standmikrofon. Der meinte: Ja, mit dem Standmikrofon kann man hier auch mit dem Raum arbeiten. Das heißt, ich kann jetzt nah rangehen oder ich kann zurückgehen und sagen, was für ein verdammter Mist das Ganze ist. Und kann er wieder rangehen. Und äh, das fand ich äh, schon ziemlich äh, interessant. Und habe mir das jetzt einfach mit, mit, mit aufgenommen, dass ich äh, sowas dann mit in meinen Podcast einblende und auch in diesen Podcast. Also es war super toll ähm, und ähm, ich glaube, da kann man ganz gut profitieren. Und es, es gibt richtig so eine, eine Stimmung, ja, wir wollen einen neuen Podcast machen ähm, und jeder hat da halt seine Stimme. War toll. Sehr gut. So, das habe ich euch auch mitgebracht.
1: Genau, ich wollte ja auch hinkommen, aber irgendwie hat hm. es nicht geklappt. Du weißt ja, wie es ist.
0: Ja, ich meine, man kann nicht überall sein. Man kann
1: nicht überall ja. sein, genau. Aber du
0: hast, du hast definitiv gefehlt, aber es gab eine riesengroße Wand, ähm, an der in DIN A4 Blättern jeder Teilnehmer ausgedruckt war mit seinem Podcast und da war natürlich auch unser Logo mit drauf. Sehr schön. Sehr schön. Wir standen oben in der ersten Reihe. Sehr drauf. schön. Ja, ja, ja. Ich kann ja mal ein Podcast, äh, ein Foto mache ich auf die Show. So mit
1: rein. Ja, mach mal, schick mal ein Foto.
0: So, jetzt gehen wir mal in die Themen. Jetzt geht es aber mal in die Hardcore-Themen hier rein. Wie, wie lange können wir eigentlich noch hier äh, sozusagen... Und Carsten. Äh, wie heißt das schön? Carsten, ja, ohne uns gleich mit einem rechtlichen, Konsequenzen anzunehmen. Ich sage mal nur eu -Bericht. Ja, du bist. Wie siehst du das so als Außenstehender? Du bist ja nicht EU.
1: Du bist, genau. Also gut, man muss vielleicht sagen, oder, für, für die Hörer, die das irgendwie in 100 Jahren hören... Ähm es ist jetzt der 29. März 2019, von, vor drei Tagen wurde hier das, äh, die, die Urheberrechtsreform des EU-Parlaments äh, EU durch das EU-Parlament angenommen, oder du spielst auf das an. Genau. Ähm, ja, ich sehe es ziemlich dramatisch, muss ich sagen. Ich sehe es so wie die 100.000 Leute, die letzten Samstag auf der Straße gestanden sind, äh, primär in Deutschland. Also in, in Europa, aber glaube ich primär in Deutschland. Ich sehe das ähnlich. Ich sehe so, wie soll ich sagen, ich sehe der Wahnsinn nimmt seinen Lauf. Und ähm, jetzt, müssen, jetzt müssen ein paar Dinge erstmal gründlich schief gehen. Und es muss großer Schaden angerichtet werden, bis etwas verändert wird. Und ich glaube, dieses Leid hätte man sich tatsächlich sparen können.
0: Ja, hat, jemand hat ja auch gesagt, ich weiß nicht, hast, hast du nicht gesagt, Edward Snowden hat sogar einen Tweet in Deutsch abgesetzt, das war es mit dem Internet, wie ihr es gekannt habt oder so? Oder ihr werdet diesen Tag ewig, so nach dem Motto, ihr werdet euren Kindern sehen, weißt du noch, wo du warst, als das Internet verändert wurde, so grundlegend verändert wurde?
1: Ja, genau, Edward Snowden hat auf Deutsch getwittert, er hat das aber viel drastischer gesagt, er hat gesagt, merkt euch die Namen dieser Leute, die das hier heute bestommen haben. Also quasi das sind die Leute, die hier wirklich, wirklich jetzt Schaden angerichtet haben für die, für die Digitalisierung in, in Europa. Also jetzt muss das ja noch durch die Länder, oder? Aber ich glaube in Deutschland ist es ja schon abgenickt, so wie ich das gelesen habe, in, in den deutschen Medien. Das, äh, das wollen die Leute so haben, oder? Gut, es gibt noch die Europawahl, aber die Länderwahl steht ja nicht gerade bei euch an. Und, und wenn das kommt, ist das schon ein bisschen drastisch. Und da bist auch du davon betroffen und da sind auch wir davon betroffen. Ja. Also ja. die ähm, eindeutig, oder? Ähm, weil es ist ja nicht ein oder, also es ist ja nicht Google. Es ist ja nicht bestimmt auf Google, facebook und äh, Apple und, und wie sie alle heißen Microsoft, sondern es ist ja ähm, ich glaube unter äh, über 500.000 Umsatz und ähm, und oder länger als drei Jahre im business. Und das kann man jetzt von, von deiner Seite Akalypse.de kann man das sagen.
0: Na ja gut, aber wir, 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 ähm, wir, wir müssten ja dann auch, sagen wir mal, sozusagen, Urheberrechte verletzen. Wir machen ja hier keine, wir, wir zitieren ja nur, also wir, wir veröffentlichen keine Texte, äh, wir veröffentlichen keine Bilder, wir veröffentlichen keinen Ton. Ähm,
1: ah, aber du hast Kommentarfunktion. Abgeschaltet. Okay. Dann bist du getroffen.
0: <lacht> Die kommen ja alle per E-Mail rein. <lacht> genau. Und das, das ist ja, ich sag mal so, das ist ja bei, äh, bei Podcastern, bei den meisten Podcastern ist ja gerade Kommentar immer so eine Funktion, wo man sagt: Hätten wir gerne, aber ist so schwierig, weil hm. normalerweise, liebe Hörer, ihr hört das ja irgendwo beim Joggen, beim Autofahren und da ist die Kommentarfunktion einfach weit weg. Und äh, wenn man dann sagt, ach, da wollte ich was kommentieren, deshalb bewundere ich immer diejenigen, die uns dann tatsächlich eine E-Mail schreiben oder sich Kontakt aufnehmen, weil die sich einfach nach dem Hören nochmal die Zeit nehmen, äh, dann zu antworten. Und die, diesen direkten Kontakt gibt es ja hier nicht. Also äh, ja. das, ist, das ist halt, äh, ja, aber gut, äh, klar, äh, aber das... Äh, das ist sicherlich, ähm, ja, da muss man es auch einmal wieder zurechtfinden. Ich meine, das ist ja in Deutschland auch so. Ich habe gerade gestern Abend äh, hier wieder bei uns ähm, Neo Magazin Royal gehört mit, mit Böhmermann. Und da war ja Philipp Amthor, der zweitjüngste Bundestagsabgeordnete von der CDU, war diesmal zu Gast. Und mhm. da war natürlich auch dieses Thema Urheberrecht äh, stand auf der Agenda. Und der Philipp Anto hat aber auch gesagt, was ich ja also von vielen auch gehört habe, dass, naja, wir haben das jetzt mal so verabschiedet und das ist ja ganz gut, aber bevor wir es in Recht umsetzen wir wollen ja eigentlich doch keine Uploadfilter, filter vielleicht kriegen wir die ja dann in, sozusagen in unserer ähm, länderspezifischen Rechtsprechung wieder raus und so weiter, also so ein richtiges Rumgeeire, äh, das ist irgendwie, das ist, ähm ja, ich gebe dazu und du hast mir auch gesagt, äh, das ist ja jetzt nicht nur hinsichtlich dieser Fragen, was ist jetzt mit dem Überbericht, Uber was darf man noch, was darf man nicht, wer verdient nachher daran, geht es dann wirklich besser äh, den kreativen Künstlern, weil die jetzt besser entlohnt werden oder ähnliches, aber du hast ja eher gesagt, äh, was, was fast viel schlimmer ist, dass äh, hier mit den Protesten und so weiter so in Richtung EU-Verdruss aufkommt, ne? Genau, Bei den oder? Jugendlichen gerade, weil sie sagen, die entscheiden jetzt irgendwas und die haben eigentlich, weil ich sage mal, diejenigen, die entschieden haben, die meisten sich jetzt nicht unbedingt über richtig gute inhaltliche Kompetenz zum Thema Urheberrecht im digitalen Zeitalter haben äußern können und da teilweise wirklich völlig abstruse Äußerungen kamen und man auch das Gefühl hatte, hey, wir, die Jungen im Internet, die haben ganz andere, ähm, ja, eine ganz andere Kultur und gehen damit ganz anders um und ihr versteht das gar nicht und ihr entscheidet aber darüber. Das war, glaube ich, so der, der Punkt, wo du jetzt als, ich finde das gut, weil du ja so ein bisschen äh, außerhalb der EU stehst, aber das, das kann jetzt wirklich zum Verdruss führen und mal gucken, äh, haben ja auch viele gesagt, äh, ihr habt ja im Mai die Wahl, ihr könnt ja euer Kreuz mal woanders machen. Ne?
1: Genau, also das ist dieser Hashtag, der hier immer, der, der immer noch big vermutlich in, in, in Deutschland ist, dieser äh, nie mehr cdu ein Hashtag, den ich eigentlich jeden Tag 100 Mal sehe, wenn ich meine Twitter-Timeline durchrase. Ja. Ähm, aber ja, das seh, ich sehe das so ein bisschen und ich sehe das ähm, folgendermaßen, und das haben wir auch hier in der Schweiz: also, wir haben diese äh, äh, Klimastreikbewegung, die am Freitagnachmittag immer streikt, das gibt es in der Schweiz auch. Und ähm, wie, wie soll ich das sagen, mittlerweile. Ähm, betrifft das sogar meine eigene Tochter, die geht am Freitag nicht mehr zur Schule. Ähm, und, oh, ja, ich habe,
0: ich habe, ich darf sagen, ich habe nicht so viel Zeit, weil wie heißt sie auch die 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 Schwedin Greta Tron ja, ähm,
1: ja, einfach die Greta. Aber
0: wir wissen, wem wir reden. Die ist heute in Berlin. Um 12 Uhr ist die Demo. Die kommt heute ans Brandenburger Tor und spricht heute. Also genau. die schwänzt heute auch. Ja.
1: Genau, die schwänzt ja schon lange ja. am Freitag. Ja, wie auch immer, was ich aber beobachte ist, und ich sehe das sehr empirisch natürlich in meinem kleinen Umfeld, ähm, sehe ich, dass, dass, dass eine natürlich sehr enge Sicht ähm, sehr enge Sicht auf die Problematik besteht. Äh, das ist aber auch gut so. Aber was, was sie natürlich hat sie hat jetzt so ein Bild, welche Parteien gut sind und welche Parteien schlecht sind. Und, und das ist fe fest. In, in, in ihre Meinung eingearbeitet. Und, und auch schon mal der Kleine, also mein, mein Sohn, der ist elf, elf Jahre alt, aber für ihn ist völlig klar, dass die FDP hier in der Schweiz, ist nicht vergleichbar mit Deutschland, aber dass die FDP in der Schweiz, das steht für factor Planet und das sind die Schlechten. Das sind echt die Schlechten. Und das war selbst so ein 11-jähriger der ist schon völlig brain, brainwashed. Und das ist ja auch okay, dass er sich so ein bisschen politisch interessiert mit 11 und auch meine Tochter mit 15. Das ist, finde ich völlig okay. Aber das Bild, das sie natürlich haben, ist nicht, dass sie irgendetwas bewegen können, sondern das Bild ist, dass sie eben nichts bewegen können. Und deswegen werden, glaube ich, so es gibt so eine gewisse Radikalisierung in, in die Gesellschaft und das ist vielleicht gut, das ist vielleicht nicht wie 1968, aber so, es, es beginnt so ein bisschen. Und ich glaube, das, was ich so in meine, in meinem Twitter-Feed gesehen habe, ist war das auch so mit diesen, mit diesen Urheberrechtsgeschichten in Europa, dass hier sich sehr viele Leute mobilisiert haben und, und wie soll ich sagen, sehr stark betroffen sind davon, dass wie diese Absprachen laufen, wie, wie die Diskussion nicht stattgefunden hat, wie, sie, wie man diffamiert wurde, oder? Also, dass ihr seid alle Bots, diese Geschichten hat man ja oft gesehen, oder? Diese Tweets, ähm, dass hier Exponenten ähm, wie dieser Axel Voss ähm, in, in, in den Interviews war, der erwiesenermaßen, würde ich sagen, keine Ahnung hat, ähm, und das ist ja. Und, und du sagst einfach, hier stimmt fundamental was nicht. Und, und meine Angst geht einfach dahin, dass diese, diese, diese Bewegung, dass, dass diese Jugendliche eigentlich radikalisiert werden durch das und sich auch von, von, einem, von einem Europa, ähm, wie soll ich sagen, distanzieren äh, können. Weil, weil genau solche wenn soll ich dann noch wählen? Ich kann, ich, kann, ich kann die SPD nicht mehr wählen, ich kann die CDU, CSU sowieso nicht wählen. Dann habe ich irgendwie nur noch irgendwie links und rechts und dann, oder und in der UK habe ich diese UKIP und in Deutschland habe ich diese AfD. Und die AfD ist ja auch gleich eingeschwenkt. Die hat gesagt, wir sind dagegen, wir sind auch gegen dieses Urheberrechtsgesetz. Also, es ist, also ich glaube, es ist ein Schaden für die EU. Und, und ich, ich, bin, ich bin ein großer Fan der EU, muss ich wirklich sagen, aber ich bin im Moment kein Fan der Mehrheit der Politiker dort. Und ähm, es ist auch eine Tragödie, dieser diese Axel Voss ist wirklich eine Tragödie. Und ich, ich, bin ja, ich weiß ja, dass ein Politiker nicht zu allen Themen ein ähm, Spezialist sein kann, das muss er auch nicht. Aber wenn du, wenn du eine solche Arbeitsgruppe vorstellst, dann solltest du deine Dinge beieinander haben, sonst musst du zurücktreten. Und sagen, das muss jemand anders machen, oder? Ja. Also das, das finde ich, dass, dass du hier so ein Hampelmann ähm, da rumlaufen hast, das ist wirklich, das ist... Das gibt so ein schlechtes Bild ab und das ist genau dieses Bild, dass diese Jugendliche, die jetzt unterwegs sind, die sich jetzt politisieren, die am Freitag nicht mehr zur zu Schule gehen und demonstrieren und die hier diese, ähm, ja, und hier für, für diese, ähm, diese ab, gegen diese halt in Anführungszeichen, protestieren. Das ist genau die Stimmung, die sie mitnehmen und das ist, das ist eine Katastrophe. Und ich hoffe, dass das, äh, dass das irgendwie nicht ja. in eine linke oder rechte Seite ausschlägt, sondern dass wir hier uns wieder irgendwann zusammensitzen können und nicht mehr über geheime Verhandlungen und äh, geheime Entwürfe und Be Beteiligung durch Lobbyisten und der Ausschuss der Wähler und, und solche Dinge, dass wir, das nicht mehr, dass wir das nicht mehr haben, dass das irgendwann demokratischer wird.
0: Zwei, zwei Dinge dazu. Zum einen will ich nochmal vielleicht den, den Zuhörern ähm, sagen, schaut euch wirklich mal die aktuelle Folge vom Neo Magazin Royal an, äh, gestern rausgekommen vom 28.03. Äh, weil nämlich Böhmermann, genau in diesem, der macht ja mal ein Stand-up und dann hat er einen Interviewgast. Und dazwischen drin macht er ja immer so einen redaktionell aufbereiteten Teil. Und der ging diesmal genau in Richtung dieses Szenarios, was ist denn eigentlich jetzt passiert mit der EU. Und ist ein total positiver Aufruf zu sagen, hey, guck mal, was wir mit der EU haben. Was hat die uns gebracht? Jetzt haben wir mal eine Abstimmung verloren. Jetzt müsst ihr aber, ihr müsst was tun, ihr müsst was machen. Ihr habt, Was habt ihr alles für Vorteile davon? super toll gemacht, äh, ein richtig ein, ein positiver Aufruf äh, und ich glaube, er erreicht natürlich auch eine, sag mal, in, in der Jugend viel mehr Leute, der sagt, hey, jetzt nicht den Kopf hängen lassen, sondern ihr müsst was tun, ihr müsst aufstehen, ihr müsst was machen, mhm. äh, von nichts kommt nichts, sonst ändert sich auch nichts. und du hast es gerade so im Nebensatz erwähnt, so 68er, ich meine, das hat, wenn man schon ein bisschen länger dabei ist, hat man das halt auch schon mal erlebt, ich meine, die, der Muff in den Talaren, was dann so in den 60er und 70er Jahren passiert ist, da ist die Jugend ja natürlich auch aufgestanden, ist auf die Straße gegangen. Wir hatten hier in Berlin auch ja, kräftige Polizeieinsätze und so weiter. Ein Teil hat sich dann radikalisiert in die Rote Armee Fraktion und die anderen sind in die, haben sich, sind in die Parteien abgeglitten und die Dritten haben irgendwie die Grünen Bewegung aus dem Boden gehoben. Und haben dann als Grüne natürlich auch eine ganze lange Zeit einiges verändert. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt völlig, äh, was, was völlig Neues ist, dass man, das passiert ja immer wieder, dass äh, solche Veränderungen sind. Oder man denke an den, äh, in den 80er Jahren an den NATO-Doppelbeschluss, wo Millionen auf die Straße gegangen sind, um dagegen zu protestieren. Da hat dann die Regierung aber dagegen gehalten, vielleicht im Nachhinein gesagt, war es okay, äh, hat, hat, war genau der richtige Weg. Das weiß man ja vorher immer nicht. Aber man kann eben aufstehen. Manchmal hat Funktioniert was, manchmal funktioniert was nicht. Ich denke, heute ist das halt immer so, wie du so schön sagst. Heute hat eben jeder oder jeder Hirsel oder jeder kann heute innerhalb von Minuten über diese ganzen sozialen Netzwerke seinen Unsinn verbreiten. Und dadurch wird das Ganze eigentlich viel mehr aufgeheizt und wird viel hektischer und es ist kaum noch möglich, irgendwie... Mal eine vernünftige Debatte zu führen und äh, sich mal vernünftig darüber auseinanderzutauschen. Und das finde ich ist eher so. Und das tun natürlich die großen Systeme, Social Network, die diesen, diesen Trend zur Radikalisierung und zur Verhinderung eines wirklichen Dialogs äh, wirklich zu, zu boykottieren. Ja. Und wenn ihr jetzt einfach nochmal guckt, und, und wie gesagt, und natürlich ist auch so, dass, dass ja die Entwicklung, die technische Entwicklung so schnell voranschreitet. Ich sage mal, die, die, diese Urheberrechtsreform soll ja in zwei Jahren. Aha. in Kraft treten. Ne? Weißt du, was in zwei Jahren mit, mit, mit dem Thema was ist also in Richtung Remixes mit, mit, mit digitalen Daten, was was dafür plötzlich schon möglich ist, Weil wenn da was ich was irgendwelche KI-Systeme mittlerweile draufhauen und so weiter, das kann doch in zwei Jahren kann sich doch so viel noch verändern. Ja, und dann fängt man jetzt an, irgendwie was zu bauen und dann vielleicht gibt's dann hat man dann schon das universelle ähm, Blockchain-Modell davon, womit alle Urheber sofort äh, bei Benutzung irgendeines Teils äh, automatisch äh, äh, entlohnt werden. Weißt ja, du? Weil die, die, die Entwicklung geht doch so schnell, ähm, das haben wir jetzt mal beschlossen, jetzt wird mal zwei Jahre umgesetzt und da wird mal geguckt, ich meine, äh, äh, da wird noch so viel passieren, äh, dass man dann wieder guckt, oh, passt denn das, was wir damals verabschiedet haben, heute überhaupt noch nicht? Und dann ist jetzt, und da gebe ich dir auch recht, der Verdruss ist einfach so, das dann wieder zu ändern und anzupassen, das dauert ja dann doch wieder so ewig lange, weil eh es durch die ganzen Instanzen durch ist und so weiter und da fehlt einfach, ich sag mal, die, diese ganze rechtliche Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit, mit der sich das Recht und, und sozusagen die sozialen, die echten Verhältnisse an das anpassen, was so technologisch passiert, da klafft so eine große Lücke, die wo auch keiner da ist, der das mal, sagen wir mal, so in die Hand nimmt, weil alle natürlich mittlerweile wirklich nur so einen ganz kurzfristigen Fokus haben,
1: also Weißt du, weißt du, was das Problem ist? Das Problem ist, dass du hier sehr sachlich argumentierst. Aber dieses Gesetz oder diese, diese Urheberrechtsnovelle hier, die hat nichts mit dem zu tun, was du sprichst. Nichts. Nada. Zero. Und das wird ja immer wieder gesagt und ich erkläre es gleich. Und es wird ja immer wieder gesagt, weißt du, das sind diese großen Firmen, die hier nichts zahlen in der Europäischen Union, oder? Ich meine, gegen die müssen wir jetzt was tun mit diesen Urheberrechten, dass da endlich die Urheber bezahlt werden oder die weil sonst zahlen die ja nichts. Ich meine, dass die Internetgiganten in Europa keine Steuern zahlen, wessen Schuld ist es dann? Das ist ja sicher nicht die Schuld von Google, also das müssen wir ganz klar sein. Und auch Deutschland oder und Deutschland insbesondere Deutschland hat sich massiv gegen diese Internetsteuer diese Digitalsteuer gewehrt, oder? Und in der EU kommen es nirgends durch. Also einfach, es geht nicht um das, weil sonst hätte man hier, genau vor zwei Monaten, vor einem Monat hätte man diese Digitalsteuer einführen können. Ende Durchsage, aber das wurde abgelehnt. Es ist ja nicht so, ähm, dass also dieses Google zahlt nichts oder die Internetgiganten zahlen nichts, deswegen brauchen wir hier diese, ähm, diese Upload-Filter. Nein, ich muss sagen, und das finde ich wirklich, wirklich das Tragische, diese Gesetzesnovelle, ähm, die hat nichts mit der Problematik zu tun, was, um was es wirklich geht. Und es geht darum, weil, eben, weil es immer auf diesen Artikel 13 äh, reduziert wird. Der Artikel 13 ist diese Upload-Filter-Geschichte, die man dann rausgenommen hat. Aber faktisch läuft es natürlich auf Filter heraus. Aber lassen wir das mal auf der Seite. Also, also diese, wie, wie, soll, wie soll ich jetzt das sagen, oder? Ähm, warum, warum, warum haben so die großen Firmen nicht wirklich hier äh, reingehängt, oder? Also diese, die, die Internet-Giganten, oder? Von ihnen hat man relativ wenig gehört, oder? Ein bisschen so, Achtung, Gefahr, Zensur und so, aber so wirklich reingehängt haben sie sich nicht, weil es ihnen eigentlich auch egal ist, weil letztendlich profitieren sie davon, oder? Bei wem werden dann kleine Firmen die Filtertechnik einkaufen? Das wird vermutlich eben Google oder Facebook sein. Auch, auch YouTube ist doch bei Artikel 13 <lacht> fein raus, weil immerhin hat ja die Plattform bereits Lizenzvereinbarungen mit, mit diversen Labels und Verwertungsgesellschaften, wie jetzt in Deutschland der GEMA. Das hat sie ja schon. Und, ihr, und du erinnerst dich daran, als die GEMA gesagt hat, wenn ihr nicht zahlt, geben, oder, dann verklagen wir euch. Und dann hat Google abgeschaltet. Du erinnerst dich noch? Hm, ja, klar. Da war Deutschland, oder? Und da war aus die Maus. Und dann haben sie, so, da haben sie äh, eine Flatrate eingeführt. Auch Artikel 11, dieses Leistungsschutzrecht, das juckt doch Google und Facebook überhaupt nicht. Bild und Co., die, diese Jungs, die wollen ja in den Suchergebnissen erscheinen, oder? Und es läuft dann genau wie in Deutschland zuvor, oder? Google wird die Medien rauswerfen, bis sie wieder angekro angekrochen kommen und, eine, und dann eine kostenlose Nutzung gestatten. Wir, es, wir haben es ja gesehen. Aber die Leidtragenden sind eben die kleinen Anbieter und nur die kleinen. Und wenn Axel Voss sagt, es trifft nur die Großen, dann hat er, wie gesagt, er hat den Bezug zur Realität verloren, oder? Weil, weil er nicht einmal weiß, was in seinem eigenen Gesetz steht. Und ich habe es vorher erwähnt: es das heißt eben oder älter als drei Jahren und nicht und. Oder? Also nicht jede, Seite, hm. und nicht jede Seite ist nach drei Jahren ein Gigant wie Google, auch, äh, auch wenn wir hier, äh, hier in meiner Firma natürlich davon träumen. Aber es geht eben nicht um Artikel 13, sondern es geht eben um diesen Artikel 11, wie ich jetzt gesagt habe, das Leistungsrecht, und um 12. Und erst in dieser Kombination zeigen sie eben, wie stark der Lobbyismus ist. Oder? Artikel 13 verpflichtet, Seiten zu filtern und Lizenzen bei Verwertungsgesellschaften zu kaufen. Artikel 11 verhindert Zitate und überträgt die Urheberrechte auf die Verlage und Artikel 12 sorgt dafür, dass von der, von der Lizenz unter Umständen nichts bei den Autoren und Künstlern ankommt, sondern alles bei den Verlagen bleibt. Und dazu muss man wissen, und das ist eigentlich das Gemeine, und, und da haben diese YouTube, YouTuber in die falsche Richtung lobbyiert, weil sie natürlich Angst haben von den Filtern, also von Artikel 13, aber Artikel 12 bei Artikel 12 geht es hier um die Urheber und nicht um die Verwerter. Und, und da muss man ein bisschen in die Geschichte retourblättern, oder? Und da wurde prozessiert, auch in Deutschland, äh, ich glaube sogar von Deutschland aus bis zum EuGH, dass die Urheberverbände ähm, gesagt haben, warum darf eine Verwertungsgesellschaft für, äh, die Hälfte des Geldes zurückbehalten und sie es mit den Verlagen teilen. Also, die Verlage hatten mit den, mit, mhm. den, äh, mit den Verwertungsgesellschaften Deal, dass sie jeweils die Hälfte bekommen und nur die Hälfte zu den Urhebern zurückgeht. Und dann haben die Urheber geklagt und äh, die bekamen halt durch alle Instanzen hindurch und die bekamen dann vom EuGH Recht, dass 100% des Geldes an die Urheber muss und es nicht mit den großen Verlagen geteilt werden muss.
0: Mhm.
1: Und das wurde jetzt mit dem Artikel 12, wieder reingenommen. Und jetzt ist es europäisches Gesetz, dass die Urheber, also dass die Verlage, die, die, großen, die, die großen Verlage, dafür wieder Geld beziehen können. Das ist jetzt Gesetz. Und zusammen mit diesen Ausschüttungsregeln ergibt sich ein klares Bild, bei dem nämlich nur Axel Springer und Co. profitieren. Keine Künstler, keine Autoren und, und auch kleine Verlage und keine Zeitungen profitieren davon. Das ist ein Problem, das ist einfach eine unfaire Ausschüttung und das ist nur profitabel für die Platzhirsche. Und, ähm,
0: und ja, aber ich.
1: ich ähm, so, also, was ich meine. Also, es ist diese ja, also reine Lobbygeschichte und das bringt ja. nichts. Das löst uns kein Problem. Gelöst hätte das Problem, dass wir endlich eine Digitalsteuer eingeführt hätten, oder? Dass diese Firmen, wie so eine Apple, oder? Bezahlt irgendwie 0,01% äh, Umsatzsteuer in, in Irland für irgendwie ein paar Milliarden ähm, ähm, Umsatz äh, in Europa, ja. das wäre viel griffiger gewesen. Dieses Ding löst nichts. Null oder ja, Nero.
0: Ja, ich gebe dir da äh, eigentlich völlig recht. Ich meine, wir, wir kriegen ja auch keine Börsenumsatzsteuer mehr hin. <lacht> ich meine, das ist ja auch ein Punkt, wo man sagt, äh, ich glaube, das liegt aber genau daran, äh, dass einfach, äh, dass wir einfach da über Jahre sind einfach Dinge passiert oder sind Technologien aufgekommen, mit denen du Dinge machen kannst, die vorher so nicht möglich waren, wo vorher man gesagt hatte, hey, wenn du jetzt mein Bild abdrucken willst, dann musst du, aber, also musst du das halt lizenzieren lassen. Aha. Mittlerweile ist es, egal, kann ich ja hochladen oder nehme ich einfach, wo, wo praktisch Dinge faktisch möglich sind über diese Plattformen, die dann auch das nicht unterbinden, sondern einfach fördern und davon massiv, massiv na, profitieren ähm, weil aber auf der anderen Seite der, der ganze rechtliche Rahmen einfach nicht hinterherkommt. Weil zum einen, man muss halt internationale Regelungen finden, das ist das eine, aber auf der anderen Seite, weil einfach auch unser, äh, unser ganzes System nicht darauf ausgerichtet ist, das möglichst äh, in dieser Geschwindigkeit mitzuhalten. Mhm. Sonst hätten wir ja Regeln. Und ich meine, guckt ja die Datenschutzgrundverordnung, über die wir letzten Jahr diskutiert haben. Wie lange hat das gebraucht und mit, mit wie viel... Unsicherheit ist ist die sozusagen rausgepostet worden. Äh, man hört jetzt nicht mehr so viel. Einzelne Dinge hört man jetzt, wo, wo tatsächlich schon was passiert ist. Ähm, aber da ist auch so viel, äh, wo du als kleiner Anbieter gesagt hast, ja, was, was ist denn jetzt für mich so richtig? Äh, weiß ich das auch nicht und wie kann ich das tatsächlich umsetzen? Ja, also, dass das Recht und die, die rechtlichen Rahmenbedingungen die hinken einfach, die hinken ja immer ein bisschen zurück, aber aufgrund in, in der heutigen Zeit, wo das sich technologisch so schnell entwickelt und so viele Dinge passieren, ist natürlich die, 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 die wie heißt schon, der Gap, also der, die, die Verzögerung noch viel schlimmer. Und wir versuchen ja irgendwie immer mit diesen ganzen Dingen hinterherzukommen, um das zu regeln. Und da hast du natürlich dann völlig recht, das war aber früher auch immer schon so, dass äh, halt diejenigen, die ähm, die, Gro die Macht haben oder die, die Medien haben oder die halt die Konzerne sind, dass sie in der Lage sind, über Lobbying natürlich erstmal noch ihren Status Quo und ihre Vorteile zu erhalten. Ähm,
1: genau, also weißt, du, weißt du, ja, da gebe ich dir recht, aber die Datenschutzgrundverordnung kann man noch so stehen lassen, die hat, einen, die hat einen harten Impact. Aber dieses Gesetz hier oder diese Gesetzesnovelle hier mit der hat sich ein, eine sehr starke ähm, Lobbyvereinigung oder eine Gruppe von Lobbyisten, die von, von Firmen getriggert wurde, hat sich den den, die Europäische Union als Inkassofirma zu eigen gemacht. Für den Preis, dass es für die Digitalwirtschaft in Europa unendlich hart wird, gegen den Rest der Welt zu bestehen. Und wenn ich heute ein, in Europa eine ein YouTube-Konkurrenz oder eine Video-Upload-Plattform bauen würde, kann ich das nicht tun. Ich habe so harte mhm. Auflagen deswegen, dass ich es nur noch nach, nach Togo, Tobago, ins Ausland bringen muss. Ich gehe damit ins Ausland. Mein Firmensitz wird im Ausland sein. Und, und das ist so genau der Punkt. Weißt du, was ich meine? Du, du hast hier... Ähm, Du kommst irgendwo wohin, wo du sagst, ich will, ich, ich, ich kann es nicht mehr. Und ich glaube, der Flurschaden, der damit angerichtet wurde, der ist, ähm, der ist wirklich, wirklich hart. Und zur Datenschutzgrundverordnung, das sehe ich genau umgekehrt. Die Datenschutzgrundverordnung war ein Fanal. Ähm, die waren ein Fanal, dass es ähm, dass das in anderen Ländern jetzt auch beginnt, oder? Dass man sich genau dieses als.. Ähm, soll ich sagen, als leuchtendes Beispiel nimmt, um hier etwas in der, in der gleichen Richtung äh, zu bauen. Das sieht man auch in den USA und das ist gar nicht so schlecht. Hingegen dieses Gesetz, dieses äh, neue Urheberrecht, das hinterlässt einen Flurschaden für nichts. Für nichts, damit äh, ein gut. paar Leute in, in Kassel haben. Und wie gesagt, die werden das nie im Leben durchsetzen, die werden mit den Internetgiganten Verträge machen, weil wenn die, wenn die Leute ihre Inhalte aus den, äh, aus den Suchergebnissen, aus den Search-Queries rausfiltern, dann ist aus mit den Verlagen. Haben wir ja
0: gesehen. Äh, ich ich, ich gebe dir da, äh, ich meinte das jetzt in, mit in Richtung Datenschutz-Grundverordnung. Okay. Ähm, ich ich habe auch gemerkt, äh, oder man sieht es ja, dass äh, das tatsächlich eine Auswirkung hat, eine positive Auswirkung, weil äh, viele sich jetzt auch an den EU-Markt und an die DSGVU aus dem Ausland angepasst haben. Keine Frage, aber was ich damit sagen wollte, ist eigentlich, dass diese Datenschutzgrundverordnung im Prinzip ja auch ein Flickwerk war an den technologischen Entwicklungen, die Jahrzehnte vorher stattgefunden haben. Mhm. Weil man hat einfach Dinge passieren lassen, wo, wo unsere Daten sind, keine Ahnung, äh, was, was ich damit machen darf, keine Ahnung, ist, da kümmern wir uns nicht so um. Es gibt zwar irgendwelche Rechte, aber du kannst es nicht durchsetzen, es gibt keine Sache. Und dann hat man angefangen, sich dann hinzusetzen und mit der Datenschutzgrundverordnung da mal ein Flickwerk draufzubauen. Und das ist auch kein perfektes, sondern das hätte man natürlich alles lösen können, wenn man von Anfang an äh, da hinter diesen ganzen Themen viel stärker hinterher gewesen wäre.
1: Ja, ähm, da, ich, richtig. Aber wenn man versteht, aber das ja. meine Aussage ist, ist etwas anderes, ich gebe die komplett recht. Aber dieses Flickwerk, und man hat zumindest einen Versuch gemacht, hier eine ein, ein Urheberrechtsnovelle zu schaffen, die das Problem löst. Aber hier hat man das nicht gemacht. Hier hat man nur den Verlagen in die Hand gespielt. Nichts anderes. Nichts anderes, man hat nicht, weißt du, sonst hätte man gesagt, die Europäische Union baut einen zentralen, dezentralen Cluster, ähm, der Urheberrechte vereinfacht, sodass jeder sich da anmelden kann und dann haben wir den Fingerprint drauf und wir rechnen den Fingerprint und dann können das alle europäischen Firmen, können das gratis nutzen, alle ausländischen Firmen müssen dafür bezahlen. Da gibt es tausend Ideen, hat das gegeben. Hat man mhm. alles nicht gemacht. Sondern man hat genau diese drei diese drei killer artikel genommen die alle darauf hinauslaufen dass die großen verlage profitieren und alle anderen nicht und und das meine ich damit du hast recht aber das war gar kein flickenteppich das war eine ganz das war eine abgekartete sache und äh, das ist das tragische ja Okay, aber, aber gehen wir zum nächsten Thema, komm. Wir genau, werden.
0: aber das, das nächste Thema können wir, glaube ich, ganz locker an dieses Thema anschließen, ähm, denn ähm, wir haben ja dieses Thema Künstliche Intelligenz. Mhm. Äh, und ich sehe jetzt gerade, äh, das, das ist eine, tolle Sachen kann man machen. Also ich bin ja auch äh, Technik-Nerd und man freut sich ja immer, wenn man sieht, was man heute machen kann mit, mit äh, Transkription oder mit, mit Automatisierungsfunktionen und so weiter was da im Hintergrund alles äh, funktioniert und auch für was für Dinge man das einsetzen kann hinsichtlich für, was ich weiß, Umweltschutz, äh, Unterstützung von ähm, kranken Menschen, alten Menschen und so weiter. Ganz tolle Sachen kann man das machen, das ist richtig cool. Ähm, auf der anderen Seite haben wir, wie, wie bei dem Eingangsbeispiel auch gezeigt, gibt es natürlich dieses ganze Thema, was ist eigentlich ethisch mit KI? Was wollen wir damit eigentlich machen? Was, was wir machen können, sehen wir schon. Aber ob wir das tatsächlich auch machen wollen, ist die große Frage. Wie verantwortlich dafür ist man? Und was mir jetzt in, in diesem ersten Quartal, wir haben jetzt Quartalsende sozusagen, aufgefallen ist, dass überall von Firmen und auch von Verbänden halt diese Ethikdiskussion, äh, tatsächlich geführt, also sagen wir mal so, thematisiert wird. Sie wird geführt und steht auch im Vordergrund und äh, wir haben eine Ethikabteilung, wir kümmern uns darum, wir machen Veranstaltungen dazu, wir diskutieren darüber. Es gibt jetzt ein KI-Gütesiegel vom, oh Gott, was war denn das? War das der Verband der KI-Unternehmen in Deutschland? Ähm, Microsoft hat verschiedene Thesen dazu veröffentlicht. Der Brad Smith, hatten wir auch schon mal erwähnt, hat halt diese, ähm, die, diese äh, den Artikel da im Herbst geschrieben zum Thema ähm, und die, äh, na, die, die Regierungen sollten mal anfangen, Gesichtserkennung zu regulieren, weil sonst sind wir in fünf Jahren plötzlich wachen wir auf und stellen fest, oh, was haben wir denn da für einen Geist aus der Flasche gelassen, was man damit machen kann, wie kriegen wir das wieder zurück. Also diese Diskussion ist jetzt irgendwie, wird tatsächlich diskutiert, was kann man damit machen und vor allen Dingen, was wollen wir, was mal gemacht wird. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt so eine in allen Aussprägungen tatsächlich so eine Scheindiskussion ist, wo man sagt, na, wir diskutieren mal, gut, dass wir darüber gesprochen haben, aber wir machen weiter, so will es ähm, Oder ob das tatsächlich dann auch wie, sagen wir mal, die Datenschutzgrundverordnung, so eine ein, ähm, ein, ein Änderung des, ähm, der Denkensweise und der Herangehensweise da ist, dass es tatsächlich was bewirkt, dass man sagt, ja okay, bevor wir das machen, sollten wir uns darüber mal Gedanken machen. Und sonst haben wir nämlich, ich glaube, hiermit dann den, den nächsten richtigen GAU weil das mit der KI, das geht noch viel schneller als mit dem Internet, mit dem Smartphone und so weiter. Das, das sind keine zehn Jahre Einführungszeiten, bis das überall unsere tägliche und äh, Arbeitswelt und Privatwelt durchdrungen hat und im Hintergrund irgendwelche KI arbeitet und irgendwas mit uns macht, sondern das, sind, das geht täglich los. Das, und mhm. äh, wenn, wenn, wenn wir das an die Diskussion, die wir eben hatten, anschließen, ähm, da sehe ich noch gar keine solchen Regelungen, die dann irgendwo das in einen allgemein akzeptierten gesetzlichen Standard weltweit einbinden, damit jeder weiß, okay, das dürfen wir mit KI machen und nicht. Und dann, dann kannst du natürlich auch fragen, was ist denn jetzt eigentlich wirklich das Richtige an Ethik mit KI? Wie viel sind wir in der EU? 500 Millionen? Mhm.
1: Ja,
0: Glaube ich, ne? 500 Millionen. So, Wenn wir jetzt Datenschutz und so weiter festlegen und sagen, also Gesichtserkennung ist für uns nichts und das wollen wir nicht und so weiter, Mag ja gut sein, dann guck mal 1,3 Milliarden Menschen in China, die haben ein Social Credit System, äh, wo jeder äh, öffentlich, über, also nicht überall, aber zunehmenderweise öffentlich überwacht wird, wo es überall Kameras gibt, die dich tracken und äh, dein Verhalten äh, automatisch bewerten und dann deinen Social Credit Score rauf und runter schalten und wenn du da mal so Berichte aus China hörst, dann gibt es ja nicht viele Leute, die dann sagen, oh nee, das ist ja ganz schlimm, sondern da gibt es auch ganz viele, die sagen, ja, dann, ich meine, wenn ich mich ordentlich behalte, passiert mir doch nichts. Und es ist doch gut, wenn böse Leute so äh, gemacht werden. Und die haben halt auch schon ihre Schere im Kopf darüber. Da würden wir jetzt sagen, aus unserer Sicht heraus, äh, oh, das ist aber, äh, das, das finden wir aber ganz blöd. Und äh, vielleicht sagen die 1,3 Milliarden Chinesen, sondern, also für uns ist das okay. Und wir machen das. Ja. Und dann hast du ja plötzlich zwei völlig unterschiedliche äh, Sichten auf dieses Thema und Einstellungen und äh, ja, wenn, solange wir jetzt nicht anfangen, unser System ihnen aufzuzwingen und umgekehrt sie unseres aufzuzwingen, ja, muss man das wahrscheinlich irgendwann, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber vielleicht muss man das auch einfach akzeptieren, weil, ich meine, man kann, kriegen wir dann so eine einheitliche, nur dadurch, dass wir also über die Technologie praktisch eine Welt plötzlich haben, wo jedes Ereignis sofort uns zur Verfügung steht, egal wo es passiert, haben wir dann auch alle die gleichen Wertvorstellungen, also das ja, ja. Da muss man mal den Knoten rauskriegen. ja. Und ich meine, jetzt, wo sind, die, wo sind die Leute in den Regierungen, und die an der Macht sind oder die uns vertreten und die wir gewählt haben, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und das, sagen wir mal, innerhalb kurzer Frist in vernünftige äh, 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 Regelungen kriegen?
1: Genau, wir brauchen so was oh. Einfaches, wie so die, die, die drei Gesetze der Robotik von Isaac Asimov. Ja. Oder so es einfach? Oh ja, ich gebe dir recht. Das ist äh, das ist ein, ein sehr heikles Thema und es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, die die äh, Leute da genommen haben. Das ist äh, der KI-Bundesverband, das ist ein Zusammenschluss von. Äh, von so Unternehmen, gut. glaube ich. Ja, ja
0: genau. Aber ja, die, haben sich Regeln, die, haben sich, die haben sich Regeln gegeben, die, die, die Regeln das sind ja auch okay. Das ist ja, das ist gut, dass man sich darüber danken macht, was wollen wir, was, das ist ja okay. Die Frage ist nur, äh, habe ich da mir mein Gütesiegel drauf, so wie es Wollsiegel auf meine Decke, dass ich weiß, das ist eine schöne Wolldecke. Äh, aber halten sich da auch alle dran, sind sich alle bewusst, was, was da eigentlich passiert? Mhm. Weißt du, das, und ich glaube, das ist, wenn du heute schon guckst, äh, wir machen jetzt gerade hier die 5G-Auktion in, in Deutschland. Äh, und, die, und du weißt, eigentlich ist das die Art und Weise, wie das da gemacht wird, voll der Schwachsinn. Wenn, wenn du nur Infrastruktur haben willst, müsstest du das so als Infrastrukturleistung rausgeben. Und dann können alle draufgehen. So wie das jetzt passiert, wird es wahrscheinlich genauso bei uns in Deutschland enden wie mit, mit, mit LTE. Mhm. Und, und andere Länder haben völlig ganz andere Ansichten, wie das funktioniert. Und, und haben auch ganz andere Möglichkeiten und setzen das ganz anders um.
1: Ja, das ist die moralische Geschichte. Die, 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 Gebe ich, geb ich dir recht, oder quasi die, die globale, dass man unterschiedliche Kulturen unterschiedliche Dinge anpackt. Äh, trotzdem, ich denke, wir finden, äh, wir aus der Europäischen Union, also wir, Entschuldigung, oder? Wir in der, in der Schweiz sind da hinten ja, sieben willkommen. Du bist willkommen. Äh, gehören da nicht dazu, aber wer weiß. Nein, aber, aber dieses, dieses ähm, dieses Siegel ist natürlich ist eine Absichtserklärung, oder? Dass, dass die Firmen sagen, diese Werte und Kriterien sind das wichtig und ich finde das richtig und das kann man sicher auf die Europäische Union ausweiten und wenn ich also ähm, chinesischer Hersteller, dann muss ich, muss ich diesen äh, Prinzipien entsprechen. Aber im Moment ist es nur eine Absichtserklärung und äh, da wird, da schauen noch keine Experten drauf, oder? Ähm, die das, also, es wird. Die Software wird nicht, oder die, die Produkte dieser, dieser Firmen werden nicht von unabhängigen Experten und Expertinnen begutachtet, sondern das ist eine Absichtserklärung, eine Selbstverpflichtung, dass sie das tun. Und, und trotzdem, man muss sich das im Rahmen von, von, diesem, von dieser Meldung ähm, habe ich mir das auch überlegt. dass also man muss sich das mal klar machen, welche Auflagen andere Produkte erfüllen müssen, die in den EU-Markt kommen. Also so Vorhänge dürfen nicht entflammbar sein, Spielzeug muss Spielzeug muss frei von Giftstoffen sein, Kondome dürfen nicht reißen. Genau, erst dann kriege ich so ein CE Kennzeichen, oder? Und für autonome und intelligente Anwendung, ähm, zwei Maschinen, äh, also wie wie also wo die mit maschinellem Lernen arbeiten, gibt es einfach solche Richtlinien nicht. Und ob eine Firma nun eine Dienstleistung an einen Kunden verkauft oder eben Versicherungsrisiken kalkuliert oder BewerberInnen auswählt oder Gesichter erkennt oder Auto fährt, das bleibt allein der Firma überlassen. Das ist schon noch, das ist schon noch <lacht> speziell, oder? Während ich hier einfach irgendwie kein Plastikteil sonst in, in, in diesen EU-Raum liefern kann, kann ich hier hochintelligente Software tun, die komplett das Falsche macht und ähm, hier haben wir noch keine Gesetze. ja Aber das braucht es, eindeutig. Hatte
0: ich dir, hatte ich dir nicht, hatte ich letztes Mal nicht erzählt, dass ich mir äh, aus China habe so einen kleinen ESP32-Chip kommen lassen, so ein fertiger Baustein mit Kamera drauf, WLAN eingebaut, für 15 äh, Euro Direktlieferung aus China über Ebay. Dann schaltest du an, drückst aufs Knöpfchen und ähm, fragt dich dann nach einem Passwort, das Passwort ist 12345678 und dann bist du verbunden und dann stellst du das Ding hin und äh, schon sofort äh, sendet es äh, Fotos von A nach B. Also sagst du sagst richtig, wenn du jetzt nochmal mit der Zertifizierung das immer sagst, mit, was es alles für Regelungen gibt, es erinnert mich immer sofort spontan an die Weihnachtseinkäufe bei Ikea, wenn du äh, Teelichter kaufst ja. und wenn du auf die Packung guckst, wo du mittlerweile, ich mittlerweile ist es glaube ich so ein 20 Quadrate, die da drauf sind, die wirklich zeigen, äh, stell die Kerze nicht in den Wind, nicht mal im Schaukelstuhl und äh, was da alles drauf, wo du sagst, sag mal, Hey Kerze, das ist so was was, was, was muss das alles da drauf stehen aber du hast völlig recht, das gibt da. Ja, für, für mich ist ich finde gut, dass dieses Thema also vor einem Jahr war Ethik und AI noch wirklich so ein Wissenschaftsthema. Mhm. Und wenn man mal auf Youtube guckt und sich mal Vorträge anschaut von, von Leuten, die sich damit schon länger beschäftigen, dann siehst du auch, dass die wirklich total konzern sind und, und die es genau sagen können, was alles so passieren kann und worauf man achten muss. Aber das war eigentlich nicht so die Diskussion, sondern von allen Firmen siehst du dann mal, ja hier wir machen jetzt Künstliche Intelligenz, da sind Produkten drin und es ist ganz toll, was man damit machen kann. Und gerne werden ja auch immer für diese KI wird ja in den Vordergrund immer geschoben. Du hast jetzt hier den, was ich weiß, den Menschen mit, mit irgendwelchen spasmischen Lähmungen in der Hand und der hat mal jetzt einen neuen Handschuh gekriegt mit einem Sensor, der da aktiv gegen arbeitet, der kann jetzt viel besser greifen oder für blinde Menschen machst du was und für da kann die KI super gut helfen und man stellt ja immer diese For-Good-Szenarien den ja. Vordergrund. Auf der anderen Seite siehst du aber auch im Hintergrund hast du dann so Tools wie weiß ich was, die dann dein Verhalten auf dem System komplett analysieren und die dann eben in Richtung Social Scoring gehen. Also das ist, diese Begeisterung wird gern mit sozialen und umweltmäßigen, also mit guten Dingen verkauft und im Hintergrund weißt du aber auch, mit KI kannst du ganz viel Böses machen. Das tritt dann mal so im Hintergrund, das ist der Ethikdiskussion vorbehalten. Mhm. Und die habe ich jetzt eigentlich das Gefühl, dass tatsächlich dieses Thema jetzt wirklich äh, im, in diesem, im ersten Vierteljahr jetzt von vielen Seiten aufgemacht wird diskutiert wird, ob das jetzt einfach nur wie du sagst Absichtserklärungen sind oder Dinge, das äh, mag ja noch dahin scheinen. Ich finde es interessant, man sollte das ver verfolgen, wie äh, tatsächlich dann aus diesen Absichtserklärungen und ähm, Diskussionen, die entstehen, tatsächlich auch mal Taten werden.
1: Ja. TÜV, und wie das tatsächlich umgesetzt wird.
0: Ja. Ne, das wird also, denke ich mir, sehr spannend, ähm, wie, wie das passiert. Ich bin nächste Woche ist Hannover Messe Industrie da mache ich wieder meinen äh, jährlichen Rundgang zusammen mit dem Markus Ratz. Wir werden also einen Tag über die Messe gehen und werden uns diesmal speziell dieses Thema ähm, KI uh, und äh, angucken, was es dort äh, für Firmen gibt, äh, was diese für Angebote haben und äh, mal hinterfragen, was die tatsächlich damit machen. Ob es dann nur eigentlich diese bunten Showcases sind, die dann vielleicht gar nicht funktionieren oder was dann tatsächlich mitgemacht wird. Und äh, in der übernächsten Woche ist in Berlin äh, hier übrigens auch eine Veranstaltung von Microsoft, so ein KI, äh, ganzer KI-Tag. Da haben sie sogar ein eigenes, großes ähm, Veranstaltungslocation gemietet. Ähm, da werde ich auch hingehen und werde mal ein paar Eindrücke sammeln, was, was da so diskutiert wird und vielleicht mal ein bisschen Feedback mitbringen.
1: Ja, okay, cool. das, äh,
0: mal gucken wir mal vor Ort. Gut. Boah, ich, ich, du, ich gucke besorgt auf unsere Uhr. Wir unsere Uhr. Heute, ey, es ich, ich würde mal sagen, wir machen jetzt noch ein Thema. Ähm, ansonsten laufen wir total aus der Zeit heute raus.
1: Leider, ähm, leider, weil wir haben schöne Themen, wie, wie ja. Google, der in ihre Alarmanlage versteckte Mikrofone einbaut.
0: Wir können ja mal so machen, dass wir die nächste Folge einfach in einem kürzeren Rhythmus machen. Vielleicht machen wir die ja noch vor Ostern. Wir können ja mal sagen, wir haben jetzt so viele Themen aufgeladen. Und wenn ich jetzt... Äh, wie gesagt, aus den nächsten anderthalb Wochen zurückkomme, da ist noch Platz für, vielleicht noch mal eine zweite Folge zu machen.
1: Für Worst-Case-Szenarios. Worst ja. Gut, aber abschließend... Eins wieder, hast du jetzt noch. Eins abschließend, ähm, das Schweizer Thema. Und, ja, genau. ähm, Zum Thema E-Voting. Und äh, E-Voting ist auch so ein Thema, wie, wie auch in Deutschland, oder dass äh, da gewisse Leute... Im, Im Parlament möchten diese E-Voting-Systeme, dass das digital läuft, weil wir sind ja jetzt eine digitale Gesellschaft und, und, und. Möchten das unbedingt durchbringen und da gibt es sehr viele Argumente dagegen. Und was die, der, der größte Anbieter hier ist die Schweizer Post. Und die Schweizer Post hat ein Bug-Bounty-Programm Bug aufgesetzt und hat, man musste sich da anmelden, und sie hat Teile nur Teile, nicht den gesamten Source-Code, sondern hm. Teile des Source-Codes stellt sie Leuten, die sich anmelden, zur Verfügung und die müssen dann äh, unterschreiben, dass sie den Code nicht weitergeben. Alles klar, also so richtig Open-Source halt. Um, also security through obscurity, also wenn ich wenn es systematisch funktioniert, habe ich nichts so zu verteidigen. Wie auch immer, auf jeden Fall um, hat das nicht funktioniert. Der, da haben sich ein paar Leute angemeldet und haben den Code, der wurde natürlich dann über das ganze Internet verteilt. Und jetzt wurden in, in den letzten Monaten wurden zwei massiv gravierende oder massive gravierende Sicherheitslücken auch in diesem System gefunden, wo die, ähm, wie die äh, Wahlresultate ähm, mhm. gefälscht werden können, ohne dass das System das bemerkt. Und beide Male, beide Male sind das äh, Fehler in der Implementierung der Kryptologie. Okay. Mhm. Und jetzt, wenn man sich das so durchliest, oder, dann wird auf, werden auf diese Paper, das sind äh, eine Forschertruppe, äh, jemals aus Australien ähm, und ähm, die haben sich das genau angeschaut und wenn das sind so kurze Papers, also so wie wissenschaftliche Papiere geschrieben, so ungefähr 15 bis 20 Seiten und die sind hochtechnisch. Also das mhm. ist so du bist so nach der ersten Seite bist du abgehängt und ähm, wo, wo die Fehler sind und wie der Angriffsvektor ist äh, bei beiden und wenn du das liest, sagst du, ich habe keine Ahnung, für was sie schreibt, aber null. Weil das ist mhm. hoch, das ist Spezial-Know-how. Und das ist genau, das zeigt so genau, äh, das Problem ist, das ist so kompliziert, dass selbst die Entwickler nicht mehr wissen, was sie tun, oh, weil ich muss hier wirklich, wirklich ein Spezialist sein und zwar nicht nur auf einem Gebiet, sondern eben auf vielen Gebieten und es, es verunmöglicht es, eine Transparenz zu schaffen. Also wenn, wenn mir nur noch ein hochspezialisierter Spezialist sagen kann, wo der Fehler ist in einem System, kann ich einem System nicht vertrauen. Unmöglich. Weil genau das wird passieren. Und das wird passieren, es ist eine Abstimmung und dann die eine Seite wird sagen, das ist gefälscht, da war ein Wahlcomputer im Einsatz, den bringen die ihre Spezialisten und die sagen eindeutig, wir können das nachvollziehen, hier wurde getrickst, das Resultat stimmt nicht. Und die andere Seite bringt wiederum zwei, drei Spezialisten, die sagen, wir haben das auch angeschaut, das ist alles mit rechten Dingen zugegangen und niemand, niemand kann es nach, nach, nachvollziehen, oder?
0: Ja, das wird ja auch das Problem sein, wenn du irgendwann mal die KI-Algorithmen hast, die irgendwelche Entscheidungen treffen und du hast keine Ahnung, hm. auf und welcher Basis das passiert ist. Ne? Das Thema wird uns auch in dieser Richtung wahrscheinlich ganz, ja, ganz definitiv immer, immer relevanter werden und immer schwieriger werden. Das ist ja mhm. interessant zu hören.
1: Aber hey. das zeigt so ein bisschen, wo es hingeht, oder? Du hast ein, ja. ein System, hat immer einen Fehler, Egal, egal wie gut du es machst, es hat immer e Fehler. und die haben noch nicht mal den ganzen Code gesehen, sondern nur Teile daraus und haben kritische Lücken entdeckt. Und, ähm, aber es zeigt aber auch sehr schön, dass du in einen Bereich vordringst, ähm, wo du so kompliziert machen musst, dass, dass die Leute dass sie selber nicht mehr verstehen, was sie genau machen und dann passieren erst Rechtfälle und ähm, E-Voting ist äh, total schädlich für eine Demokratie. Eindeutig, oder? Ein schönes Wort.
0: Ja, solange es nicht richtig funktioniert, dann war das ganz klar. Gut. Sehr gut. So, ich habe auch noch einen letzten, einen kleinen Abschluss, weil die muss ich um loswerden. Ich, ich bin ja immer, ähm, mit diesen ganzen Kryptowährungen stehe ich ja immer auf Kryptofuß, nicht nee, auf Kriegsfuß. Äh, und da ist ja diese Kryptobörse Quadriga-CX, äh, genau. ähm, wo der Gründer, und ich meine, der Gründer, der hieß Gary Cotton. <lacht> also haben wir schon gesagt, Gary, wenn das so mit Jerry Cotton. ja, G-Man, schon... Gary Cotton. <lacht> also allein das, auch die Namensgebung stimmt in der Geschichte schon. Da kann man eine gute Story drauf stellen. Gut, der ist 2018, vermutlich im Dezember, auf einer Indienreise gestorben und hat leider das Passwort für die Kryptobörse, in der er 166 Millionen Euro für seine Kunden verwahrt hat, leider nicht aufgeschrieben und mit ins Grab genommen und jetzt, ja, jetzt suchen alle die Möglichkeit, wie man da wieder rankommt. Ich,
1: ja, das ist ganz das ist eine komische Geschichte. Das ist ganz eine komische Geschichte und ich freue mich schon, wie es weitergeht, weil ich glaube, das, was wir bisher gelesen haben, diese Geschichte, die du erzählt hast, das ist der Wissensstand jetzt, da stimmt was nicht. Ja. Verstehen
0: ich glaube, da muss, man, da muss man mal die Celine von, von SRF3 an, drauf ansetzen und sagen, hey, das wäre doch mal ein Podcast-Serial, genau. äh, um diese Story aufzuarbeiten.
1: Ja, ich arbeite diese Story auf. Im Moment ist es auch noch investigativ, aber ja. das wird bald aufgelöst werden.
0: So, und jetzt äh, zum Abschluss. Computer-Sync-Technologie. Ich habe falsch Kommandobas. So, da kann ich jetzt nochmal einspielen. Hoffe ich. Diesmal muss nur Hartzicki sein.
1: Wo wär ich bloß ohne Technologie? Ohne WLAN wär ich ganz stumm. Du müsstest alles wissen, selbst war dumm. Ob Einkaufsliste oder die Zeit. Nix hätte ich für dich bereit. Ich bin so happy, dass es Technik gibt. Und jeder meine Features liebt. Ruf ein, zwei, dreimal laut. Tech, 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 tech Technologie.
0: So, und das Ding kriegt er heute nicht mehr aus dem Kopf raus. So, das war die 58. Ausgabe der Chris, Chris hat mir wie immer Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ich hoffe, liebe Zuhörer, es hat euch auch Spaß gemacht. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Und ähm, in dem Sinne sage ich Tschüss aus Berlin.
1: Tschüss aus Zürich.